0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Robiąc znak krzyża, którego nauczyliśmy się w dzieciństwie, przypominamy sobie, jak bardzo Bóg nas umiłował, mówił papież na Anioł Pański. Franciszek modlił się za wszystkie kraje pogrążone w wojnie, szczególnie za umęczoną Ukrainę. W Stanach Zjednoczonych poważnie spadła liczba osób regularnie praktykujących. Przyczyniły się do tego m.in. wprowadzone w kościołach ograniczenia pandemiczne. To jest realna droga krzyżowa, która trwa już prawie półtora roku, mówi szef ukraińskiej Caritas. Prosząc o dalsze wsparcie podkreśla, że w czasie wojny znacząco wzrosła liczba wolontariuszy niosących bezinteresownie pomoc potrzebującym. 4 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Zasiądźmy z Bogiem do stołu, aby mieć udział w Jego miłości. To zaproszenie papież Franciszek skierował do wiernych w uroczystość Najświętszej Trójcy. W rozważaniu przed modlitwą anioł pański przypomniał, że nasz Bóg jest komunią miłości. Ojciec Święty zachęcił do refleksji, czy dajemy o tym świadectwo, mając otwarte drzwi kościoła dla wszystkich. Czy raczej jest on zastrzeżonym miejscem, do którego wchodzą tylko wybrani?
0: Możemy
2: myśleć o Bogu poprzez obraz rodziny zgromadzonej wokół stołu, gdzie dzieli się życie. Ponadto stół, będący jednocześnie ołtarzem, jest też symbolem, za pomocą którego niektóre ikony przedstawiają Trójcę Świętą. Jest to obraz mówiący nam o Bogu komunii. Ale to nie tylko obraz, to rzeczywistość. Jest to rzeczywistość, ponieważ Duch Święty, którego Ojciec przez Jezusa wlał w nasze serca, pozwala nam zasmakować, rozkoszować się obecnością Boga. Obecnością, która jest bliska, współczująca i czuła. Duch Święty czyni nas uczestnikami życia samego Boga. Można powiedzieć, że zaproszenie, które do nas kieruje, to zasiąść z Bogiem do stołu, aby mieć udział w Jego miłości. To to właśnie dzieje się podczas każdej mszy świętej, przy ołtarzu stołu eucharystycznego, gdzie Jezus ofiaruje się Ojcu i ofiaruje się za nas. Tak, bracia i siostry, nasz Bóg jest komunią miłości. Takim nam Go objawił
0: Jezus.
1: Papież przypomniał, że najprostszym gestem, który pomaga nam pamiętać o tym, że Bóg jest komunią miłości, jest znak krzyża, którego nauczyliśmy się w dzieciństwie. Znacząc krzyż na naszym ciele, przypominamy sobie, jak bardzo Bóg nas umiłował, mówił papież, wskazując, że wynika z tego zobowiązanie do świadczenia o miłości Boga, tworząc komunię
0: w Jego imię. Dziś możemy possiamo kiedereci. Dzisiaj
2: możemy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy świadkami Bożej miłości, czy też Bóg miłość stało się tylko pojęciem, czymś usłyszanym, co już nie porusza i nie wzbudza życia. Skoro Bóg jest miłością, to czy nasze wspólnoty dają o tym świadectwo, czy potrafią miłować, czy są rodzinami? Czy mamy zawsze otwarte drzwi? Czy umiemy przyjąć wszystkich jako braci i siostry? Czy oferujemy wszystkim pokarm Bożego przebaczenia i ewangeliczną radość? Czy tworzymy atmosferę domu? Czy przypominamy raczej biuro lub miejsce zastrzeżone, do którego wchodzą tylko wybrani? Niech Maryja pomoże nam żyć kościołem jako domem, w którym miłujemy się nawzajem na sposób rodzinny.
0: Po
1: odmówieniu modlitwy maryjnej Franciszek zapewnił o pamięci za ofiary tragicznej katastrofy kolejowej, do jakiej doszło w Indiach. Matce Bożej zawierzył ofiary wszystkich wojen, szczególnie mieszkańców umęczonej Ukrainy. Konferencja Episkopatu Czadu wezwała prezydenta do zajęcia się rosnącym brakiem bezpieczeństwa i brakiem podstawowych produktów. Biskupi ubolewają, że przypadki tortur, morderstw Porwań i niszczenia mienia stały się powszechne. Nie chodzi tu już o odosobnione incydenty, ale o symptomy głębokiego kryzysu. Stanowi to odzwierciedlenie złych rządów i stanu umysłu, który należy pilnie zmienić, aby uniknąć dalszego zszargania reputacji kraju. Hierarchowie wezwali władze państwa do działania dla dobra obywateli. Zbyt dużo było krwi i łez czadyjczyków. Trzeba położyć temu kres. Rząd musi działać bezstronnie i w imię prawa. Jeśli nie chce zostać oskarżony o bycie sprawcą i stosowanie terroru jako sposobu sprawowania władzy, mówi biskup Joachim Kuralejo Tarunga.
2: Czad jest znany ze swojej skutecznej armii, którą wprasza się wszędzie, aby zagwarantować pokój innym, a u nas niestety nie udaje się jej tego zapewnić. Dowód na to stanowi fakt, że dziś wszędzie dochodzi do zabójstw, a władze nie potrafią tego powstrzymać. Równocześnie władze są na miejscu i powinny mieć zdolność do zapewnienia ludziom bezpieczeństwa, zapobiegania atakom na zwyczajnych bezbronnych mieszkańców. Ale mimo to zabójstwa nadal trwają, a przecież zapewnienie bezpieczeństwa stanowi zadanie władz. To nie biskupi powinni mówić jak to robić. Oni wiedzą na czym polega problem.
1: Dla wielu pakistańczyków niewyobrażalne jest, żeby chrześcijanie podjęli jakąkolwiek pracę poza najniższymi posługami, wskazuje John Pontifex, angielskiego oddziału Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Po odbyciu podróży na Bliski Wschód zabiera on głos w imieniu tysięcy chrześcijan z Pakistanu, zmarginalizowanych i skazanych na walkę o przetrwanie.
0: W solicy Pakistanu chrześcijanie stłoczeni są w jednym ze slumsów, nazywanym Setną Dzielnicą. Jak sami opowiadają, rząd chętnie pozbawiłby ich i tego kawałka ziemi, lecz powstrzymuje go fakt, że mieszkańcy stanowią siłę roboczą w najgorzej opłacanych branżach. Obsługują infrastrukturę ściekową, sprzątają, pracują w fabrykach. Niejednokrotnie wpadają w spiralę długów i próbując poradzić sobie z sytuacją, są zmuszeni wysyłać swe dzieci do pracy. Pomoc Kościołowi w potrzebie stara się wspomóc młodych, rozwijając programy stypendialne. Jednak nie tylko bieda stanowi przeszkodę w zdobyciu wykształcenia. W szkołach czy nauczaniach chrześcijanie są stygmatyzowani i dochodzi nawet do pobić mających na celu wymuszoną konwersję. Szczególnie trudna pozostaje sytuacja młodych kobiet. Regularnie dochodzi do ich porwań, wymuszonych nawróceń na islam lub małżeństw, w których potem często mają miejsce nadużycia seksualne. Pomimo tak trudnej sytuacji chrześcijanie trzymają się razem i w wierze odnajdują nadzieję. Gdy odwiedzaliśmy parafię, poruszała nas nieustannie głęboka radość wiernych w ich zaangażowaniu dla Chrystusa oraz ich wspólnoty, pisze John Pontifex.
1: W Stanach Zjednoczonych spadła liczba osób uczestniczących w mszy co najmniej kilka razy w roku. Na przestrzeni trzech lat pandemicznych w przypadku latynoamerykańskich katolików spadek wyniósł 18 punktów procentowych, w przypadku pozostałych 28. Jednocześnie ankietowani wyrazili optymizm co do przyszłości Kościoła.
2: Dane pochodzą z raportu Publicznego Instytutu Badań Religijnych opartego na wirtualnej ankiecie, w której uczestniczącym, uczyło blisko 6 tysięcy osób, w tym około 900 tak zwanych białych katolików i 305 pochodzenia latynoamerykańskiego. Co ważne, spadek liczby praktykujących wiernych w przypadku amerykańskich katolików jest znacznie wyższy od średniej ogólnokrajowej, która obejmuje wszystkie wyznania i wynosi 11 punktów procentowych. Byli katolicy jako powód odejścia wskazali przede wszystkim utratę wiary. W znacznie mniejszym, choć znaczącym stopniu mówili też o niezgodzie z nauczaniem kościoła na temat orientacji nieheteroseksualnych i fakcie, że ich rodziny nie praktykowały w okresie, gdy dorastali. Co trzeci ankietowalny wymienił również skandale związane z przywódcami kościelnymi. W sondażu odnotowano też wysoką liczbę katolików, którzy myślą o opuszczeniu kościoła. Dotyczyło to co ósmego. Wierzącego pochodzenia latynoamerykańskiego i co piątego białego. Jednak pomimo trudności, ponad 80% amerykańskich katolików jest optymistycznych co do przyszłości ich kościoła. Zdecydowana większość wyraża też dumę z przynależności do wspólnoty uczniów Chrystusa.
1: 24 studentów z 20 różnych narodowości wybranych spośród 200 kandydatów weźmie udział w specjalnych kursach astronomii i astrofizyki organizowanych latem przez Obserwatorium Watykańskie w Castel Gandolfo. Tematem tegorocznej, 18 już edycji jest Poznając wszechświat, narzędzia analizy dużych zbiorów danych dla badań astronomicznych.
2: Natrwając od 4 do 30 czerwca Wydarzenie składają się między innymi specjalne wykłady czy możliwość kontynuowania własnej pracy naukowej. Do projektu wybrano osoby na wysokim szczeblu studiów. Wiele z nich już pracuje jako astronomowie. Często pochodzą z uboższych krajów, a dobroczyńcy opłacają wszelkie koszty szkoły letniej. Jedną z zasad naboru jest, by nie przyjmować więcej niż dwójki kandydatów z tego samego państwa. Obserwatorium Watykańskie organizuje podobne propozycje już od 1986 roku. Na na przestrzeni całego tego czasu ponad 400 studentów skorzystało z okazji pogłębienia swojej wiedzy w Castel Gandolfo. Często więzi powstałe w czasie szkoły letniej owocują dalszymi kontaktami i współpracą, co także sprzyja rozwojowi nauki.
1: Dla nas to jest droga krzyżowa, prawdziwa, realna, która trwa już prawie półtora roku, mówi dyrektor Caritas Spes na Ukrainie. Ksiądz Władysław Gryniewicz podkreśla, że pełnoskalowa inwazja rosyjskich wojsk zmieniła tę organizację pomocową działającą przy miejscowym kościele łacińskim. Zauważa, że konflikt spowodował duży rozrost organizacji, ale też położył na jej barki jeszcze większą odpowiedzialność.
2: Tak naprawdę, w porównaniu z rokiem poprzedzającym pełnoskalową inwazję, nasza organizacja znacznie wzrosła, zarówno pod względem liczby pracowników, jak i ilości projektów. A kiedy jest coraz więcej projektów, wówczas również przybywa osób prowadzących projekty, raportujących, posługujących więc bardzo się rozwinęliśmy. Ponieważ od początku pełnoskalowej inwazji sama tylko nasza organizacja Caritas SPES Ukraina Ponad 3,5 miliona posług. Chodzi tu więc o poważną sprawę. I to także jest odpowiedzialność. Podobnie na przykład, jeśli jeden z naszych wolontariuszy lub pracowników źle kogoś zinterpretuje lub powie coś niewłaściwego, czy kogoś obrazi, mamy system informacji zwrotnej, gdzie można złożyć skargę i gdzie odpowiednio, zgodnie ze specjalnym mechanizmem, reagujemy. Ponieważ istnieje owa odpowiedzialność. Czasami dzieją się różne rzeczy, ale musimy pozostać odpowiedzialni. Ponieważ jesteśmy świadkami, niesiemy kościół, więc musimy upewnić się, że wszyscy ludzie są dobrze traktowani. Dlatego chodzi tu o bardzo złożone rzeczy. Z
1: kolei reprezentujący siostrzaną grecko-katolicką Caritas Ukraina, ksiądz Andrzej Nagierniak opisuje, jak w obliczu zarówno przyrostu osobowego jego organizacji, jak i codziennych wojennych zmagań należy szczególnie zadbać o pracowników, czy
2: wolontariuszy.
0: Rozumiemy, że nasi pracownicy są często wyczerpani. Jest to również bardzo trudne. I świadomie podjęliśmy taką decyzję. Dosłownie od kilku miesięcy mamy teraz stanowisko staff care, czyli osoby, która ma myśleć o opiece nad pracownikami. Była to właśnie rada od naszych zagranicznych partnerów. Powiedzieli nam, nie możecie tak kontynuować, bo inaczej wszyscy się wypalicie i nic już nie dacie rady zrobić. Po prostu za jednym zamachem zakończycie swoją działalność. Tak więc rzeczywiście zalecili, aby była taka osoba w organizacji, by dbać zarówno o dostarczanie porad psychologicznych, szkoleń oraz o program duchowy rehabilitacyjny jak rekolekcje, spotkania duchowe i odnowę duchową. Dlatego nad tym pracujemy, ponieważ rozumiemy, że stanowi to bardzo ważny element, bo jeśli nie ma z kim pracować, nie będzie komu pracować i nie będzie jak pomóc tym ludziom w potrzebie. Rozumiemy też, że musimy dbać o naszych wolontariuszy w taki sam sposób jak o naszych pracowników, ponieważ wolontariuszy również dotyka wypalenie, a jeśli nie otrzymają żadnego wsparcia, wskazówek, szkolenia, to opuszczą nas całkiem wyczerpani może nawet trochę, powiedzmy, z pewnym negatywnym rozczarowaniem.
1: Negatywnym rozczarowaniem.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.